0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto volver a estar aquí en este espacio. Uh, muchísimas gracias por eh, recibirnos otra vez eh, por este medio en un episodio más de Tu Paz y Tu Restauración. Y pues bueno, al ver que tuvimos muchas eh, preguntas, mucha um, controversia con este tema de um, cómo despido a mi mascota, cómo decir adiós a mi mascota pues decidimos hacer una segunda parte. Así que, pues bueno, vamos a iniciar eh, primero haciendo un, un breve resumen o un pequeña, una pequeña reseña, sí, de lo que anteriormente habíamos estado hablando por aquellas personas que no pudieron vernos en el en vivo este anterior, ¿ok? También tenemos este, una sorpresa, tenemos unos regalitos, así que si nos pueden escribir en sus comentarios eh, alguna foto, el nombre de su mascota, aquella mascotita que ya no está con ustedes y pues ah, la dinámica será aquella imagen o comentario que tenga más likes, pues va a ser el que se va a llevar ese precioso regalito. Y es solamente para personas que estén aquí en Ciudad Victoria. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Sí, y pues, ¿cómo quiero iniciar? Quiero iniciar hablando acerca de lo que es, pues, el duelo. ¿Sí? Porque, pues, sé que muchos uh, consideran o piensan que el duelo solamente es, pues, por la pérdida de seres queridos. ¿Sí? Y pues, el duelo va mucho más allá. El duelo nos habla de pérdida. Ajá, ¿qué podemos perder? Pues evidentemente un ser querido, podemos perder un trabajo, podemos perder nuestra salud, podemos perder nuestra estabilidad económica, una pareja, en fin, entonces todo eso, sí, es lo que nos lleva a tener un duelo. ¿Cuáles son esas etapas del duelo? La primera es la negación, ¿verdad? El no aceptar, el no creer lo que me está sucediendo el estar uh, hasta cierto punto negado a ver o aceptar mi realidad, ¿ok? ¿Cuál es la que sigue? Pues es la, la ira, ese coraje que siento, porque por más que trato de negarlo o de evitarlo, esto es imposible, me doy cuenta que esto es real, que esto está pasando y me está sucediendo a mí, ¿ok? ¿Qué pasa después de ahí? Pues es esa negociación, el decir, por ejemplo, en este caso específico que estamos hablando de nuestras queridas mascotas, nuestros animalitos, es decir, hay este Dios, verdad? Si es el que yo creo ajá, o en lo que ustedes quieran creer, sí. Um, prometo que voy a estar más pendiente de, de mi mascota, prometo que voy a estar um, más pendiente de que no se salga o si su mascota tomaba algún medicamento, algo así, verdad? Pero deja que se salve sí, empezamos a hacer como esa negociación. Pero pues al darnos cuenta que a pesar de que yo estoy como tratando de mejorar o de cambiar ciertas cosas, esto no está funcionando, pues entonces, este, ¿qué pasa? Pues me deprimo. Me deprimo mucho, porque Porque me doy cuenta que um, haga lo que yo haga, si ¿sí? mi mascota se va, se me está yendo, la estoy perdiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué va, qué, ¿a qué etapa vamos a pasar ahora? Pues es a la depresión. Voy a deprimirme, voy a darme ese, ese momento de vivir mi duelo, mi pérdida, voy a estar triste. Pero después de todo esto que ya tenemos esa aceptación, ¿sí? Es entonces cuando ya puedo decir que voy terminando mi proceso de duelo porque ya acepté. Uh -huh. Ya pasé por todas esas etapas, ya acepté que eso era algo inevitable, era algo que tenía que suceder, que hice hasta lo imposible, les repito en este caso hablando de nuestros animalitos, que era lo, um, lo que podía yo hacer por él, pero bueno, no obtuve el mejor resultado. Entonces, ¿qué me queda al final? La esperanza, la esperanza de trabajar eh, ese, ese amor de otra manera, ¿sí? a trabajar también, los animalitos nos dejan un legado, sí, ayer platicábamos en, en un evento que tuvimos en Jardines del Cielo, con esta chica mía Fresi, que fue la que nos estuvo acompañando en el primer en vivo acerca de, de este tema, que ella decía que ella iba a poner un altar, sí, ahí en, en, en su fundación para los animalitos. Porque me decía ella, porque le comentaba yo, yo sabía que el 27, sí, de octubre era cuando las almas de los animalitos bajaban a visitarnos. Y dice ella, sí, pero el día 2, que es cuando las almas de nuestros seres queridos vienen, ellos regresan, sí, regresan. ¿Por qué? Porque son los que les abren otra vez ese camino, ¿verdad?, para estar eh, o para llegar de nuevo al cielo. Y me encantó, me encantó. Yo no sabía eso. Eh, claro, este, esa es una cuestión de fe, que a mí me gusta creer que así es. Entonces, eso reconforta mucho a um, mi alma, sí, me ayuda con este proceso, porque pues yo también he perdido animalitos. Eh, les comentaba en el episodio anterior, yo tenía unos gatos, como cinco gatos o seis, seis y mis seis gatos fueron envenenados entonces los perdí en muy cortito tiempo y la verdad es que es algo que pues me duele todavía mucho hasta el día de hoy y lo que es difícil a veces en estos temas de duelo o de pérdida es que mmm, dado el tema muchas personas nos dicen pues compra otro gato o compra otro perro ajá este y no es así los que somos amantes de los animales sabemos que nuestros compañeros tienen su personalidad. Cada uno de ellos son distintos. No importa que sean de la misma raza, incluso que sean de una misma camada. Ajá. Todos son distintos, todos son diferentes, tienen su personalidad. A mí me encantan todos los animales, pero yo soy más fan de los gatos. Ok, entonces quiero empezar, si me dan permiso, de contestar las Preguntas que se quedaron pendientes del en vivo anterior, ¿ok? Um, ¿Cómo manejar esa sensación de vacío que tienes cuando no esperabas la muerte de tu mascota? Ok, yo creo que aquí um, nadie la espera, ¿sí? A pesar de que tengas una mascota que a lo mejor dices tú ya tiene 13, 14 años que sabes que en algún momento esto va a suceder. Aún así te deja un gran vacío. Decía mi hijo, porque le lloras eh, tanto a, a Michi? Que Michi era mi gato adorado. Ajá, y no le lloraste tanto a Max. Max fue nuestro perro que falleció de 13 años. Porque le decía yo, es que no es lo mismo. Sí, Max murió de viejito. Él un día ya no quiso comer y simplemente se quedó dormido. Michi, al, al haber sido envenenado, sufrió mucho, eh, tuvo mucho dolor y por eso decidimos ponerlo a dormir. Entonces, um, ¿qué haces con esa sensación de vacío? Tienes que trabajarla, como les explicaba anteriormente, esto es un proceso de duelo. ¿sí? El duelo se trabaja alrededor de entre seis meses a un año. No importa que estemos hablando de un animalito, ¿sí? No podemos aminorar, por favor, este, um, o pensar que el, el hecho de haber perdido un animalito es como menos fuerte, es muy fuerte para las personas, les repito, que queremos muchos, eh, mucho a estos peluditos, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar mi duelo. ¿Sí? Tengo que... ese vacío o esa sensación de vacío te va a durar un tiempo, ¿sí? a, como les decía, lo correcto sería este, entre seis meses y un año. Si tú sientes que ya estás pasando o ya pasaste de, esa, a, de ese tiempo, entonces estamos hablando de un duelo que no elaboraste de una manera correcta, de un duelo mm, crónico, podríamos llegarlo a decir... Entonces puedes estar, um, te quedaste como estancado en alguna de las etapas, por eso es importante saberlas reconocer, ¿ok? Desde la negación, desde la ira, el coraje, o me quedé en, en esa negociación, este, o me quedé en esa depresión, ¿sí? O, ok, ya acepté, pero... Aún así, ya no quiero otro animalito. Entonces, eso se sigue quedando con... con eso hace que sintamos ese vacío. Na, ningún animalito va a suplir tu mascota anterior, ¿ok? Pero definitivamente con el tiempo te vas dando cuenta que lo necesitas porque, mmm, como les digo, a los que nos gustan mucho los peluditos, necesitamos tener uno cerca, ¿ok? Entonces, Identifica o trata de identificar en qué proceso del duelo te quedaste, sí, para que así de esta manera puedas seguir avanzando, ¿ok? ¿Cómo me puedo preparar para la partida de mi primer mascota? Um, aquí no me queda muy clara la pregunta porque no sé si es como que apenas va a suceder esto, ajá. O ya sucedió, yo no me puedo preparar para algo que aún no sucede, porque no sé cómo voy a reaccionar, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo no sé cómo le voy a decir a mi hijo, ajá, que, que se murió su mascota, donde eh, prácticamente crecieron juntos, ¿cómo se lo voy a decir? Sí, y resulta que a lo mejor soy yo la que estoy más mal emocionalmente hablando que mi hijo. Uh -huh. Entonces, no puedo trabajar sobre de algo que aún este um, no haya sucedido ok um, en cuanto a eh, cómo me preparo en lo general sí, para ser como un poco más fuerte emocionalmente hablando ante una pérdida si ¿sí? es vivir en paz ok tener esa paz de cuando un ser querido se nos va una mascota se va este cuando yo pierdo a lo mejor un trabajo el decir yo siempre di lo mejor, yo siempre traté hasta el último momento de que estuviera bien, de que las cosas salieran bien. Ajá, eso a mí me reconforta mucho cuando tengo una pérdida. Y les repito mucho, ¿verdad? Si no pueden este, salir de esto, ajá, busquen ayuda. Sí, aquí les recuerdo que en capillas del recuerdo, ay, se escuchó así como muy, repetí la palabra dos veces. Nos pueden mandar un mensaje y hay asesorías, ¿verdad? Hay terapia en línea para aquellas personas que lo soliciten, ¿ok? Entonces busquen ayuda, recuerden que no están solos. Aparte también hablar con alguien que ha perdido una, una mascota es también como muy importante, ¿sabes? Porque es, es una persona que va a entenderte, Sí, va a entender mucho en el en vivo pasado decían están hablando mucho de sus experiencias personales, es que así es como uh, nos damos cuenta de que no soy la única que está llorando por un gato ¿sí? entonces aquellas personas que me dicen, ahí estás loca, ¿para qué lloras tanto por un gato? ¿por qué se hace tanto show por un gato? o por un perro, ajá, entonces cuando yo hablo con alguien que entiende mi dolor, ¿sí? que hace o, o logra tener esa empatía conmigo, eso me reconforta mucho, ¿ok? Mm. Cuando llegue el momento de despedirme, ¿cómo puedo honrarlo? Como tú gustes? como tú quieras hacerlo? Hay personas que hasta les hacen como una velación y así, hay personas que este, yo en lo particular tengo así como mi cementerio de mascotas, este... No sé por qué, pero desde que perdí o me di cuenta de una manera como más consciente de lo que se sentía perder a una mascota, que creo que el, al que empecé así, como a llorar mucho, fue un cotorro que yo tenía. Eh, ese cotorro duró conmigo 29 años, ¿sí?, entonces fue muy impresionante para mí después de 29 años que me dijera mi mamá que Refugio Don Cuco había muerto. Um, fue muy fuerte. Este, no sé por qué lo envolví en una funda de almohada, ¿sí? Porque tengo una manía con una almohada que siempre me acompaña a todos lados, ¿ok? Entonces creo, bueno, hasta ahorita lo estoy entendiendo de esa manera. Creo que era como darle algo mío, sí, en, en ese momento. Evidentemente lo enterré, este, um, um, no sé, fue mi manera como de despedirme de, de él, sí. Um, entonces, eso es lo que hago con mis mascotas. Todas, por ejemplo, todos mis gatos que han muerto, a todos los he envuelto en una funda de mis almohadas mías, mías. Este, y así es como, para mí es como honrar. Este, su, su memoria, verdad eh, les comentaba a unas eh, compañeras que incluso hace dos años, dos años, tres creo eh, donde doy clases en el CRE ahí había un concurso de altares y los chicos muy amablemente eh, bajaron una foto de mis mascotas que yo había puesto en Face y me hicieron el gran honor de ponerlas en el, en el altar y la verdad, eh, nunca había um, visto eh, de entrada un gesto tan lindo y tan maravilloso. Pero verlos ahí, este fue para mí como ese punto de esto es real, se fueron los cinco. Y les agradezco mucho a los chicos ese gesto porque a mí en lo particular me ayudó mucho como a cerrar esa parte. ¿Ok? Mm, a ver, a ver, a ver. Me siento culpable por no haber dormido a mi mascota antes de que empezara a sufrir de dolor. Ay, Dios. Bueno, es que a veces en estas cuestiones um, eh, nosotros somos un poco egoístas y no es que seamos malas personas, pero pensamos en nosotros, en decir, es que yo no quiero que se vaya, quiero que siga aquí hasta el último momento. Yo recuerdo cuando yo llevé a mis gatos, que el veterinario me decía, el gatito no va a quedar bien, va a quedar con convulsiones, está teniendo un dolor insoportable. Eh, aún recuerdo cómo, cómo maullaba, cómo lloraba eh, de sufrimiento y... Obviamente no quería que se fuera, pero pues tenía que entender que no, no era vida para, para él, ni tampoco iba a ser una vida para mí, ¿sí? Estar como luchando, lidiando todos los días con ese dolor. Sí, eh, alguien me dijo que en esa ocasión, que como que yo no tenía ese derecho, ¿verdad? A como quitarle la vida sí, a, a, a mi gato en ese momento, pero pues a lo mejor no, pero yo creo que no fui tan fuerte, no soporté verlos eh, sufrir, alguien que haya perdido algún gatito por envenenamiento sabe eh, cómo sufren esos animalitos, entonces um, a pesar del dolor creo que fue la, la mejor este, decisión, Sí me sentí responsable en algún momento de porque lo dejé salir o porque se me sa de no fui más cuidadosa. Los que tienen gatos saben que es difícil tenerlos en casa. Este, mis gatos salían a lo mucho media hora, 20 minutos. No sé cómo fue que sucedió esto, pero bueno, pasó. Entonces les digo, tienen que hacer todo ese proceso de duelo para que logre entender y, y volver a tener como esa, esa paz. Um, ¿Qué tiempo consideran adecuado o no hay un tiempo para un duelo de mascotas? Bueno, eso ya les comentaba, ¿verdad? El duelo es... Un duelo es un duelo. No importa, ¿sí? Si es por un ser querido, no importa si es por una mascota, si es por una cuestión de salud, si es porque perdí mi trabajo, eh, no importa, ¿sí? Un duelo es un duelo. Entonces, es alrededor de entre seis meses y un año, ¿Sí? Si tú consideras que ya pasaste mucho de, de ese tiempo, por favor, busca ayuda, acércate a un especialista. Ah, mi perrito murió en un accidente, ¿de qué manera hay que manejar la culpa? Estoy en terapia, pero esa parte no me deja en paz. Bueno, aquí no me explica mucho si, por ejemplo, esa persona fue la responsable, porque he tenido pacientes que, por ejemplo, pues... Obviamente, aquí lo menciona, es un accidente y ellos mismos atropellan a sus mascotas. Ajá. Entonces, ¿cómo manejar la culpa? Estoy en terapia y no me, no me ayuda. No sé qué tanto tiempo tengas en terapia, ¿sí? Um, no hay psicólogos buenos o psicólogos malos o tanatólogos buenos o malos. A veces no es el indicado para ti, ¿ok? Si sientes que no estás teniendo un proceso con ese especialista con el que estás yendo, mi sugerencia es que cambies, ¿ok? Y no hables tampoco así como que ese terapeuta no te ayudó. Es que eso sucede a veces. O te ayuda a ciertas cosas, pero como que llega a ese punto en que um, yo, a mí me ha sucedido en terapia que yo les digo, a ver, cariño, yo ya te ayudé con esto y con esto y con esto, pero sabes que este punto como que no es mi especialidad y yo te puedo remitir con alguien más. ¿Ok? Entonces, si tú sientes que no estás avanzando en esa terapia en la que estás asistiendo, eh, cambia, ¿ok? Para que puedas este, reconsiderar. Ok, a ver, espérenme. Mm, 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 mm soy yo, no fui la responsable del accidente, soy yo la que hizo la pregunta, tengo tres meses aproximados, okay, en terapia, sí, uh, ok, linda, si tú no fuiste la, la, la responsable, pues, ¿qué te puedo decir?, um, es una frustración y una impotencia muy grande, me acordé de algo en una ocasión, yo llegué a casa ya había llovido mucho eh, y cuando llegué estaba un gatito atropellado enfrente de la casa entonces este, yo pensé que era mi gato y llego a casa y le digo a mi mamá ¿dónde está Michi? ¿y dónde está Michi? y resultó que Michi nadie sabía dónde estaba pues yo ya iba con impermeable con botas y con una pala y me dijo mi mamá ¿a dónde vas? y le dije yo voy a ir a recoger a Michi porque para mí se me hace que ese es el que está atropellado porque estaba todo lleno de lodo cuando mis hijos bajaron y me dijeron que lo tenían escondido allá arriba pero esa sensación de, de, de pérdida, de pensar que había perdido la vida de esa manera atropellado fue muy muy fuerte entonces este mmm, no puedo sentirme responsable de algo es, es como miren cuando a veces escuchamos o vemos en las noticias que dicen que algunos chicos hicieron eh, vandalismo en algún lado, ¿no? Y yo veo mucho que comentan, ¿dónde están los padres de esos muchachos? este, ¿Por qué no los cuidan? Y luego dices tú, o sea, son muchachos como de, no sé, 25, 30 años. Dices, este, ya, son responsables como de sus actos, ¿no? Los animalitos también tienen su vida propia, ¿sí?, y tienen también un destino ok y tienen así como los seres humanos tienen su fecha de partida que quisiéramos que fueran eternos pero no lo son entonces si a lo mejor a ti se te salió o no lo resguardaste y eso hizo que él que, pues lo atropellaran, no tienes por qué sentirte responsable ok sé que es difícil pero tienes que trabajarlo y te digo si no te está funcionando esa terapia busca este, busca otra, ¿ok? A ver, acá, el duelo puede durar años o es malo que dure demasiado tiempo. No es que sea bueno o es que sea malo, ¿sí? Cada duelo es totalmente individual, ¿ok? Pero uh, si, por ejemplo, este duelo a mí me está incapacitando, por ejemplo, para ir a trabajar, este, o ya no me quiero bañar, o ya no tengo vida social, o estoy totalmente negado negada a volver a recibir a otra mascota en mi casa, ¿sí? este, ahí es donde ya tengo que darme cuenta que esto se me está saliendo de control. O cuando ya no una ni dos, sino tres, cuatro, cinco amigos o familiares me dicen, oye, ¿ya tienes mucho tiempo así? Cuando muchas personas nos dicen lo mismo, hay que este, ver esas alarmas y decir uh -huh, esto ya está pasando mucho tiempo ¿ok? entonces um, hay que trabajarlo uh, hay otro comentario dice, en mi familia tuvimos una pérdida de un perrito ya tenía 14 años hace un mes y tres días teníamos otro perrito de un año pero teníamos con él cuatro meses y se nos enfermó y hace tres, días, hace tres días tuvimos que dormirlo porque estaba sufriendo mucho. Aún no pasábamos la etapa de duelo y en el mes ya se nos fue otro. Ok. Esta es otra pregunta, va con la misma. Ok, bueno. Um, es que esas cosas, ¿cómo les explico? Pues realmente no tenemos una garantía. Sí, no tenemos una garantía de que somos eternos ¿O de cuánto tiempo vamos a estar aquí? En algún libro eh, leí alguna vez que decía que los animalitos atravesaban su vida por nosotros, ¿sí? No sé si alguien de ustedes ha escuchado esas historias de que um, o a lo mejor falleció algún familiar y ese familiar eh, eh, era su mascota y la mascota muere a los dos, tres días, ¿sí? O este mi mascota muere y de repente yo estuve a punto de estar en un accidente y pues resulta que no me pasó nada. Entonces yo no sé si eso sea verdad o sea mentira, pero me gusta creer que sí, porque también es algo que reconforta mi corazón, que me da un poco de paz pensar que, que mi animalito dio su vida por mí para que yo no sufriera o para que alguien de mi familia no lo hiciera. Entonces... Uh, cariño, ¿qué más te puedo decir? tienes que trabajar tu duelo tienes que hacerlo y um, que esto no impida, ¿verdad? el hecho de que no, no quieras tener otra mascota les he comentado en, en algunos eh, episodios el decirles prefiero mil veces haber conocido este amor haber tenido esa experiencia maravillosa, ¿sí? a su lado y haberlo perdido que jamás haberlo tenido ok mi chiquito de 10 años ha perdido la movilidad de sus dos patas traseras y poco a poco está perdiendo también la de las delanteras por un tumor me parte el corazón verlo así pero él sigue alegre no ha perdido el apetito y ha aprendido a comunicarse conmigo no sé cómo evaluar hasta dónde Uh, me imagino que hasta dónde este um, dejarlo um, eh, vivir supongo yo creo que hasta donde se le permita o tú consideres que tu animalito tenga una vida digna ¿sí? yo por ejemplo adela que fue mi gata que la atropellaron este que yo puse a dormir uh, estuvimos cuidándola al, como por tres días eh, los que saben de gatos, saben que los gatos no les gusta estar sucios. Adela no podía levantarse, entonces teníamos que estarla constantemente limpiando porque se hacía pipí y pues olía feo. Entonces ella estaba muy deprimida, teníamos que darle de comer en la boca. Aparte tenía mucho dolor, sí, entonces fue muy difícil para nosotros, pero tomamos la decisión de ponerla a dormir porque nos dimos cuenta que ella ya no tenía una calidad de vida. A pesar de que hicimos, este, ahora sí que hasta aromaterapia le hicimos a Adela para tratar como de animarla, pero no funcionó. Ok, uh, a ver, espérenme tantito porque estas letras están muy chiquitas y no las veo. Uh, ok, um, me dicen aquí, por favor, los que quieran este, recibir el regalito. Para la dinámica, este, que nos pongan una breve historia de cómo llegó ese, esa mascota, ese mejor amigo, ese peludito a su vida. Y como les decía, ese, um, ese comentario que tenga más, más likes es el que se va a llevar los regalitos. Ok, uh, mi bebé geez, tenía uh, cáncer y estaba sufriendo. Nos dijo la veterinaria que ya no había mucho que hacer estaba sufriendo, así que decidimos dormirlo, la decisión más difícil pero humana que hemos tomado. Creo que no pudiste haberlo descrito de una mejor manera, Fanny, gracias por compartirnos tu historia, es una decisión muy difícil, pero es una decisión muy humana, uh -huh. porque a nadie nos gusta ver a, a un ser querido, sí, a un animalito tan, tan querido que esté sufriendo. Al menos yo no puedo. Yo no, no puedo, como les comentaba en el caso de Adela, que este, mi hijo hasta cierto punto se molestó un poco conmigo porque él me decía, podemos seguirla cuidando. Yo sí, claro, no es por cansancio o porque no la quiera cuidar. Es porque ella está sufriendo mucho. Entonces um, yo no podía seguirla viendo así, ¿ok? A ver, se me fueron, se me fueron. A nosotros se nos murió una, chihuah una chihuahuita hace una semana. La traíamos caminando y una persona la quiso acariciar. Se asustó tanto la bebé que corrió varias calles. No la pudimos alcanzar y un carro apenas la rozó de su cabecita y murió al instante. Tenía dos años. El dolor es desgarrador. Le hemos llorado. Extrañado tanto. La casa se siente vacía. Aparte, el sentimiento de culpa es tremendo. Ay, me van a hacer llorar con todo esto. Um, es que sí se siente muy feo, la verdad, pero... Um, tienes que encontrar como una, una razón o tratar de entender que las cosas así son, porque... Um, si sigue uno con esa culpa o si seguimos preguntándonos por qué y por qué y por qué, esto es algo que nos castiga mucho, ¿sí? Como les decía en un inicio, todos tenemos, no sé si lo quieras llamar como una misión en la vida, pero desde el día que nacemos, así como nuestra fecha de nacimiento, como nuestra acta que nos dan, ¿sí? tenemos nuestra fecha de partida, la diferencia es que esa no se nos entrega en escrito, no sabemos cuándo. Uh -huh. Entonces, eh, hay que trabajar tu duelo, hay que identificar en qué etapa te estás encontrando en estos momentos, si es, por ejemplo, ahorita este, la culpa, ¿sí? Entonces, tienes que trabajar ese sentimiento, ¿ok? Para que poco a poco tu corazón sane y sientas este, menos dolor, ¿sí? a los seres queridos o las mascotas que llegamos a perder. No es así como que, ay, ya lo superé, ya se me olvidó y ya todo. No, es aprender a vivir con esta ausencia, es seguir amándolo de otra manera o desde otro plano, ¿sí? Seguir, eh, como les decía yo ayer en ese evento de, de, del Día de Muertos, es no recordar, Solamente ese último día o su día de partida, porque no es lo único que tengo de él, tengo muchos recuerdos, ¿sí? Entonces esos recuerdos, esos momentos que, que yo pasé al lado de, de, de mi mascota, de mi compañerito, de mi peludito, como le quieran llamar, eso es lo que me va a reconfortar. Uh -huh. Son esos momentos eh, que tanto disfruté que se van a empezar a convertir en recuerdos eternos, ¿ok? Que me van a ayudar a aliviar mi dolor. ¿Sí? Uh, yo duré meses enojada con Dios porque rogué por la salud de mi perrita con cáncer y aún así se la llevó. Después entendi, entendí que era lo mejor para ella ya no sufrir. Así es, eh, no podemos culparnos tampoco por enojarnos con Dios. Es algo muy normal, que es algo que... Muchas de las personas hacemos, y me incluyo, porque en algún momento, este, pues claro, he pasado por situaciones complicadas y sí he dicho, o sea, Jesús como ¿por qué? sí O decía una paciente, o sea, ya me cansé de ser tu guerrera la más valiente, ¿verdad? O sea, agárrate otra, ¿de acuerdo? Pero um, mientras no nos quedemos estancadas en, en alguna etapa de rencor, de dolor, de sufrimiento... Sí, eh, este no es nada malo, tenemos que pasar eh, todo, todas esas etapas y bueno, los que somos creyentes de Dios, sabemos que Dios nos entiende y nos perdona esos momentos de debilidad, somos humanos, no somos perfectos ok, gracias Irma por compartirnos Cintia, mi perrito Bruce, falleció en junio de virus y es un dolor profundo que hasta la fecha sigo recordando. También me da miedo porque sé que pronto pasaré por ese dolor con mi otra perrita porque está viejita y tiene 11 años. Ok, Cintia, cariño, no te adelantes a algo que todavía no sucede. Sí, al contrario, eh, si sabes que es algo que probablemente pueda pasar... Te digo, mi, mi, mi perrito que murió tenía 13 años. Yo he tenido eh, familiares o conocidos que han tenido mascotas que mueren hasta los 14, 15 años. Entonces, no te adelantes, ¿sí? Vive primero tu duelo, este que tienes, porque es bien importante cerrar duelos. Uh -huh. Y a veces creemos que los cierro y lo que hago es como dedicarme a otra cosa. No, tengo que cerrar ese duelo, porque luego... ¿Qué pasa? Dejamos duelos abiertos, esas pequeñas pérdidas, sí, que no vamos trabajando, eh, son duelos que se van quedando abiertos. Entonces, eh, me llega a suceder algo como, por ejemplo, ay no, me descubrí tres canas, Dios de mi vida, bueno, hice un drama total y o me salió una mancha y no, ya de seguro tengo cáncer y mañana voy a morir y todo es gris y así, ajá. Y dices, oye, pues, ¿qué te pasa? Si es algo, nada. Pero no es eso. Es la acumulación de duelos eh, abiertos que tengo, de esas pequeñas pérdidas que no trabajé por este, darle como que la vuelta, por no quererlo enfrentar o porque a lo mejor no sabía que lo tenía que trabajar. ¿ok? Entonces, trabajen en su duelo, por favor, es bien importante. Y no se adelanten a un futuro o a un pronóstico si no sabemos todavía qué es lo que va a suceder ok a ver cintia es que ya está muy viejita y batalla para caminar entonces pues como quiera este disfrútala cintia disfrútala lo más que puedas dale todo el amor y todo el cariño y tú también este si sientes que um, es un proceso con el que no vas a poder, um, o no estás, creo, que ya no estás pudiendo trabajar con él, o no te estás sintiendo cómoda con lo que está sucediendo, entonces pide ayuda, uh -huh. asiste a, a terapia, mándanos un mensaje y lo trabajamos más profundamente, ok, ok, a ver, espérame dónde me quedé porque ya me perdí, aquí está, Ah, hola, mi perrita murió el 18 de septiembre de una biometra Tuve que dormirla una semana después de la cirugía Que se complicó por una insuficiencia renal Tenía 12 años con ella, mi corazón está destrozado Mi papá se encontró una perrita y me la trajo Y aún me siento muy triste y no sé si deba quedármela O es que la vida y mi bebé que me la están mandando en el camino Yo creo que sí yo creo que sí um, um, cuando a veces eh, a mí me acaba de suceder eh, después de que perdí mis gatos la verdad yo dije que no quería ningún gato más ni uno jamás dije no nunca tiempo después um, un año o dos yo creo una amiga me regaló uno me insistió me insistió y dije bueno ándale es Lola que tengo en la casa pero de tener cinco o seis gatos dije, no, solamente me voy a quedar con Lola. Eh, pero fuimos hace días a, a, a almorzar y vi a un gatito eh, negro, mini gatito negro, ¿sí? y, y mi hijo así como que, no, no empieces. Y yo, bueno, vamos a hacer esto, si el gatito se deja agarrar me lo llevo y si no se deja agarrar, bueno, pues ahí lo dejamos pues por supuesto que se quedó, se dejó agarrar y por supuesto que me lo llevé. Aparte, no podía dejarlo ahí porque en estas fechas saben que hay algunas personas que son malas personas y hacen cosas malas con los gatitos negros. Um, y después nos dimos cuenta que me supongo yo que era su mamá estaba atropellada. Entonces yo quiero pensar que sí, que ese gatito llegó ahí para mí. Ajá, porque estaba justo en el momento cuando íbamos saliendo Sí, ahí estaba en la banqueta y se me quedaba viendo y claro que no hablan, ya sé pero para mí es así como que hola, llévame, quiero irme contigo a tu casa entonces, sí, Adela, mi gata la que sufrió mucho eh, um, y que cuidamos varios días ella era negra y no sé por qué la vi en, como en ella ya sé que no son iguales y etcétera, etcétera pero me gusta pensar que Adela me la mandó entonces, sí, cariño, date la oportunidad de tener o de convivir este con ese otra con esta otra perrita que, que te acaban de, de dar ok y no dudes que tu bebé te la mandó. Lau este mi perrijo cruzó el arco iris el 6 de octubre él se enfermó 2 de octubre y lo llevamos a la veterinaria y nos dijeron que era su riñón lo operaron y ya no quiso comer ya no quiso nada solo estaba echadito le damos ánimos pero ya no quiso a veces pienso que fue mala idea operarlo o quizá no vimos su malestar a tiempo él era muy juguetón y tragón pero se fue y lo extraño mucho tenía ocho años pienso que le faltaba más tiempo con nosotros o quizá cumplió su misión yo creo que sí cumplió su misión y um, el hecho de haberlo operado también creo que fue la mejor decisión porque definitivamente lo hiciste para mejorar y alargar su vida. Es bien difícil, este, um, chicos, saber cuando un perrito está enfermo o un gatito porque no habla, ¿ok? No se, o cuando te llegas a dar cuenta, por ejemplo, mi, mi cotorro ese que les platico que murió, él de repente se quedaba como recargado así en, 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 en la jaula este, y de repente yo así como que, ay, ese está triste. Yo me machacaba una, una aspirina, la mitad de una aspirina, y se la daba, y el otro día estaba muy bien. Yo no me di cuenta, eh, lo vi que estaba un poco recargado, pero este, dije, no, después ya lo vi bien, porque él era el que avisaba cuando un paciente llegaba. Él gritaba, van, o siempre me gritaba, coco, ya yo ese era mi timbre ya yo sabía que un paciente estaba allá afuera y sí, ese día estuvo muy calladito pero la verdad este pues no supe no supe identificar que se sentía mal pero bueno mi cotorro tenía 29 años entonces eh, eh, pues creo que hice lo que pude entonces no dudes cariño en eso ok mm. y no dudes que cumplió definitivamente la misión contigo Diana, nosotros perdimos a nuestro Chihuahua hace casi dos semanas y me está resultando demasiado complicado porque aún murió quedan, porque aún murió quedando, quedándose dormidito. Estuvo con nosotros por 12 años, literalmente la mitad de mi vida. Así es. este Pero bueno, el haberse quedado dormido, yo siempre he pensado que esa es una muerte muy digna. Sí, el... el tanto para los seres humanos, el quedarte dormido y morir de esa manera sin dolor, sin sufrimiento, es una muerte muy digna que, que yo creo que muchos quisiéramos. Entonces, a pesar de tu dolor, a pesar de tu pérdida, eh, creo que debes tratar de sentirte un poquito más reconfortada eh, el que haya perdido, el que se haya ido de esta manera, ¿ok? A uh, Cassandra tuve que dormir a mi perro por cuestiones de salud iba a cumplir 17 años ay quisieras um, sentirme culpable porque lo hice yo misma yo soy veterinaria pero no puedo porque le evité mucho sufrimiento y siempre hice todo por él así que me siento culpable de no, me, de no sentirme culpable por la decisión que tomé ha pasado un mes y medio y aún lloro todas las noches porque lo extraño mucho y estoy pensando en ir a terapia. No lo pienses tanto, Cassandra. Acércate a una terapia. En verdad creo que es muy importante. Y qué bueno que mencionas esto de um, me siento mal porque no me siento mal. Uh -huh. Eso este, más que nada es a veces por cuestión de... Um, ¿Cómo te explico por cuestión como social, sí, pues no que lo querías tanto como porque no lloras, pues yo no te veo muy triste. Ajá, les recuerdo, el duelo es totalmente individual, es totalmente particular. Nadie va a sentir mi duelo exactamente como yo, porque nadie sabe lo que hay en mi mente, sí. Entonces, incluso hay una serie en Netflix que me encanta. Porque ahí, bueno, me metí en el mundo de las cosas coreanas por culpa de una paciente. Pero bueno, hay una serie que se llama Está Bien No Estar Bien. Está genial, se las recomiendo. La verdad, está muy buena. Y explica todo esto, Cassandra, ¿sí? De es, es, eso que tú estás diciendo. No me siento, eh, me siento mal por no sentirme, por no sentirme mal, ¿Ok? Daniela, mi bebé chihuahua duró conmigo 13 años, se enfermó, tenía soplos en su corazón y agua en sus pulmones. La última semana lo cuidé como pude y este sábado falleció. Me duele por todo el tiempo que estuvo conmigo, pero sé que mi chiquita cumplió su propósito aquí. Me hizo feliz mucho tiempo. Ay, Daniela, este hasta se me erizó la piel. Um, este es muy triste la verdad les repito es muy triste perder a una mascotita que se quiere tanto y más a los chihuahuas porque bueno esos perritos como luego les dicen falderos que son los que andan detrás de ti sí eh, justamente hoy que me fui a planchar el cabello para llegar linda linda como siempre a la chica que me estaba eh, planchando el cabello ya saben, yo platico con todo mundo, es una cuestión inevitable. Entonces, no sé ni cómo salió el tema, pero el chiste es que le comento que venía yo para acá y me platica ella este, que perdió a, a, a su perrita y me dice, es que ya no quiero ni llegar a la casa porque... Al yo llegar a la casa, ella era la que me recibía Y hasta sabía más o menos a qué horas iba a llegar Es impresionante cómo los animalitos se van adaptando Hasta los gatos, que muchas gentes, muchas personas dicen que los gatos no tienen Así como que muchos sentimientos Ay, la verdad es que sí Hay unos muy arrastrados, la verdad Michi, donde quiera que esté, para que te hagas O sea, súper arrastrado Ay, pero así yo lo amaba con todo mi amor y mi corazón Entonces... Um, pues sí, cumplió tu propósito aquí contigo y es, es eso, el haberte hecho feliz mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Mm, ¿Dónde me quedé? Uh, ok. Adriana, me surge otra duda. Cuando se tienen dos o más mascotas, en mi caso tenía a dos y pues perdía uno. ¿Cómo ayudar al otro peludito que sigue con nosotros? Ok. Ok. Decirles dando también un poquito de tiempo, sabes, cuando yo rescaté a Adela, no me di cuenta que Adela estaba embarazada y Adela tuvo dos gatitos. Los dos gatitos murieron. Ella, ay, pues a lo mejor van a decir que qué exagerada, pero no me importa. Para mí, Adela lloraba, lloraba de una manera, este, ay, que yo podía sentir su, su dolor y los buscaba, sí, los buscaba. Este, pero pues bueno, es cuestión de tenerles un poquito de paciencia. Los animales también sufren, ¿sí? Um, reconfortarlos de alguna manera. Por ejemplo, si yo sé que le gustan mucho ciertos premios, o a lo mejor la salchicha o el jamón es algo así como que los contenta, pues tratar como un poquito de eso. La verdad que utilicé la aromaterapia con Adela, es en serio. Entonces también este, pueden preguntar o buscar opciones en esa, por ese lado que las pueden ayudar ¿sí? a mejorar el estado de ánimo. O a lo mejor, por ejemplo, si no estabas como acostumbrada a sacarlo a pasear o algo, lo puedes intentar hacer como algo distinto. Y si esta mascotita, este eh, compañerito que se fue, tenía algún juguete o algo... Eh, que como especial se lo puedes este, dejar porque bueno, no sé si les pasa a los que tienen eh, yo tengo dos Beagle en casa y tengo una Rottweiler entonces así como que no agarres el juguete que no es tuyo no entonces ellos entienden muy bien por ejemplo cuál es tu plato de comida y cuál no si sí, en este caso por ejemplo el hecho de que tú le des ese juguete o esa cosa eh, especial para el peludito que se fue y que se lo des ahora al que se quedó, tal vez pueda reconfortarlo un poquito más. Es difícil porque, como les digo, pues como no nos hablan, ajá pero nosotros llegamos a entenderlos, entonces uh, trata de leer como su lenguaje corporal. Ok, a ver, um, Bárbara, a mí me pasa que hace unas semanas murió mi gatito y cuando creo que empiezo a sentirme mejor o empiezo a superarlo, me siento muy culpable Siento que si suelto el dolor voy a empezar a olvidarlo. No, cariño, para nada. Como yo les dije, esto no es una cuestión de superar, es una cuestión de aprender a vivir, ¿sí? Con esto que me sucedió, con esta triste experiencia. ¿De acuerdo? Es, es muy fuerte perder a, a ese compañerito que, por ejemplo... Bueno, yo que a mí me gustan más los gatos, este, la verdad es que es impresionante la manera en la que se comunican contigo, el, el cómo los entiendes, el cuando te sientes mal que ni siquiera tienes que hablar eh, o explicar porque él te entiende. Michi sabía cuando yo tengo fibromialgia y cansancio crónico, él sabía cuando yo me sentía mal o tenía migraña, él se acostaba en esta parte de mi cabeza y hacía eh, que se me quitara ese, ese dolor o los gatos amasan los, sí te van entonces te va como amasando y te va como quitando esa mala vibra, ya sabes entonces este um, todo eso realmente no es que lo superes sí o que lo olvides esas cosas no se olvidan se aprende a vivir con ellas date tu, date tu tiempo sí este, y así así es el duelo eh, vamos muy bien y luego tenemos ciertas recaídas y luego otra vez hasta que podemos estar bien. Qué claro cuando vemos a un gato o a una mascota parecida, o cuando me encuentro el face que nos recuerda, ¿verdad? Este. Tus recuerdos de hace dos, tres años, y los ves y te sientes mal, pues es lógico que llores o te pongas triste, ¿de acuerdo? Porque es una pérdida muy fuerte. ¿Ok? Uh, Yitzia Ramírez. Mi gorda duró 10 años a mi lado, era tan noble y obediente, cuando falleció hace unos meses le lloré mucho y la soñaba, ah, seguido llegué a pensar por unos minutos que puede hacer, que pude hacer más por ella, entré, entré en depresión y surgió una horrible ansiedad, pero sé que ella ya no está sufriendo, que las cosas pasan por algo y solo espero que esté con Dios, creo que que la estoy soltando y no me siento mal al hacerlo, porque ya quiero dejarla descansar en paz a mi gordita, que le agradezco que me cuidó y me dio tanto amor en vida. Así es, así es, este... Mi mamá a veces me regaña porque yo cuando me refiero, por ejemplo, a Michi, siempre digo, Ay, Michi, que Dios me lo tenga en su santa gloria! ¡Ay, tú cómo sabes! Y yo le contesto, ¿y tú cómo sabes que no? <risa> Entonces, a mí me gusta, este... Pensar que así es, la verdad. Y también me gusta eh, esa, esa idea de que ellos eh, se atraviesan por nosotros para evitar que nosotros tengamos como que otro tipo de dolor o tengamos otra pérdida. A mí me gusta pensar que así es, que ese animalito se atraviesa por mí. Ok, Este Verónica tenía a mis dos perritos, uno de ellos... Mi compañero de vida desde que mi mamá falleció, el otro por defenderse atacó a este y provocó su muerte. Ahora no puedo dejar de sentir un rechazo hacia el perro que quedó y siento culpa por no estar ahí para mi compañero como él estuvo para mí tantos años. Además de que se siente su ausencia a flor de piel. Ok, es um, es difícil, claro que es es muy difícil, pero te digo, tienes que trabajar tu duelo uh -huh. para que puedas. Esto, este rechazo que tú sientes con, con la mascota que tienes ahí suele pasar cuando nos dicen a nosotros, oye, pero a ti siempre te ha gustado tener animalitos contigo porque no quieres adoptar. Yo soy muy de adoptar, la verdad, nunca he nunca he comprado un perro. Tengo perros de raza, sí, porque me los han regalado. este Jamás he comprado un perro y un gato tampoco. Michi parecía súper fino y así, pero no. Era, todos han sido regalados o adoptados, agarrados de la calle. ¿Okay? Entonces, este es como eso, ¿verdad? Tienes que ir, irlo trabajando para que puedas ir poco a poco acercándote a, a, a esa mascotita que quedó contigo. ¿De acuerdo? Porque, pues... Evidentemente tampoco lo hizo con una mala intención. Elsa, Elsa Vargas. Es súper difícil decirle adiós a quien ha sido tu compañera por tantos años. 12 para ser exactos. Decidí que la durmieran, fue algo doloroso, pero estaba sufriendo tanto y ya no se iba a recuperar. Por eso llegas al grado de decir, nunca más quiero una mascota. Afortunadamente al poco tiempo llegó a nuestras vidas una nueva perrita que no sustituye a la anterior, pero nos llena de felicidad todos los días a pesar de que es muy desordenada. ¡Ah! Dire que bárbara. Elsa, el mejor conocida como la dire, yo le llevé a Simona. Y pues sí, Simona se porta muy mal. <risa> pero ha hecho que evidentemente la dinámica de la casa... Uh, tuvo un giro, sí, este, para bien, a pesar de que la Simona, es que está chiquita, todavía tenemos fe en que Simona se comporte, <ríe> y claro, evidentemente no va a suplir a, a, a la mascota que ella tenía anteriormente, no lo hace, pero en este caso yo le agradezco tanto a ella que se haya dado la oportunidad de darle amor y cariño este, a, otra, a otra mascotita. Ok, Valeria, el viernes 29 de octubre nos atropellaron a nuestro perro Ricky. Mmm, un Golden Retriever de uno y medio. Y nos dolió, nos ha dolido mucho que se nos fue. Lo cuidamos desde bebé, lo hemos llorado y extrañado mucho. Era muy juguetón, cariñoso y tragón. Gracias Valeria por compartir este y lamento mucho este, tu, tu pérdida. Ok, Cintia, tengo um, una pregunta, ¿está mal si no sé en una conversación digo, ay, como mi Bruce, etcétera, y me dicen, ya deja de hablar con él, déjalo descansar, ¿está mal? Yo me siento mejor recordándolo, hablar de él todo el tiempo, mm, es que mm, la verdad, como les decía, el llevar el proceso de duelo o de pérdida es muy distinto en, en cada quien si eso de tú hablarle a tu mascota que ya no está contigo realmente no le hace daño a nadie no te hace daño a ti en la cuestión de pues es que primero tengo que despedirme de mi mascota de, de, o de su foto o no puedo quitarlo, a lo mejor hay quienes ponen altarcito y así no puedo quitar su foto de ahí, esto me impide ir a trabajar o me impide seguir con mi vida, ahí sí yo te diría cariño deja de hacerlo porque te está afectando eh, en tu vida cotidiana o con tu familia o en tu vida social, laboral, etcétera pero si no tienes ninguno de esos problemas no pasa nada, en algún momento créeme lo vas a dejar, lo vas a dejar de hacer, ¿ok? Mm. Ah, ok, Valeria nos pone otra vez, y nos dolió mucho porque ese día festejamos la fiesta de 15 de mi hermano y era su perro, de él, un día de sentimientos encontrados, iba a bailar el vals con el perro, ay mi amor, y con traje, um, Definitivamente repito lo mismo, sí, yo creo que él se atravesó por algo, él se atravesó por algo, sí, yo no creo que um, este perrito no haya querido eh, bailar ese vals con su mejor amigo, pero definitivamente por algo pasó, entonces solamente hay que agradecer el, el tiempo, el amor y el cariño Sí, que, que estuvo con ustedes y lo que lo disfrutaron. Gracias por compartir. Bey Morales. Tenía 10 años con mi perro chihuahueño y hace un mes acaba de fallecer. Sí me sentí triste porque esperaba que durara al menos 3 años más. En casa tenía prohibido darle de comer, pero en mi fraccionamiento ya lo conocían y salía a la calle a tomar sol. Murió porque unos huesitos le perforaron el estómago, me sentí muy triste y responsable, me acuerdo y lloro, tengo sus cenizas en casa. Ok, bueno pues, eh, mira al final este, de nada sirve sentirnos responsables de algo, el culparnos, el por qué no hice esto, por qué no hice aquello, por qué no lo cuidé más, por qué dejé que se me saliera... Este, ¿Por qué no asegure la casa? ¿Por qué le di huesos? Hay, he visto muchos eh, en, en páginas, en de Facebook, de que no se les debe de dar huesos a los animales. Pero hay algunos que les gusta mucho o a veces te rompen la basura y no te das cuenta. Pasan un sinfín de cosas. Entonces, acuérdense, todos tenemos nuestro destino. Todos tenemos nuestro día de, de llegada y nuestro día de partida, ¿sí?, y en nada nos ayuda a estarnos sintiendo responsables o culpables por algo que ya no podemos hacer. Um, me da gusto que hayas eh, decidido tener o um, incinerar a tu, a tu chihuahueño. Porque pues bueno, aquí yo no sabía de ese servicio. Pero bueno, aquí está el crematorio de mascotas. Cielo de miel creo que se llama. Sí, ¿verdad? Porque no lo vaya a decir mal. Ok, aquí, aquí lo pueden hacer. Ok, Cari, hace, hace dos meses atropellaron al perrito de mi hija y ella lo extrañaba. Ella lo extraña mucho, ya que eran inseparables. Cabe mencionar que hace un año nos atropellaron a otro perro justo en el mismo lugar. Mi hija sufre mucho, ya no sé cómo este, ayudarlo. Mis dos hijos tenían la edad de cuatro años. ¿Es coincidencia o qué pasó ahí? Ah... Uh, la verdad no lo sé, no lo sé qué pasó, eh, pero pues es muy triste, repito, el sentir eh, todas estas estas pérdidas, la verdad son muy, son muy, este, son muy fuertes y sobre todo como les, les explicaba en un inicio, el que a veces cuando no nos comprenden o no podemos ni siquiera tener como esa oportunidad de expresarnos, como quisiéramos para poder aliviar ese dolor. Les agradezco muchísimo, muchísimo todos eh, sus comentarios, todas sus preguntas. Eh, el regalito que les tengo es, es un libro, es un libro maravilloso que se llama Decir Adiós. Este libro lo pueden conseguir aquí en la librería El Mundo, aquí en Ciudad Victoria. Aquí está. Es un libro que poco a poco nos va este, narrando. Sí, el cómo este, pues, un niño pierde a, a su mascota y de qué manera lo va trabajando para empezar a superar este, esta pérdida. Este libro no solo nos sirve para a, el haber perdido una, una mascota, el haber perdido un, un animalito. Este libro nos sirve mucho para los niños, para explicarles Sí, lo que es este, el perder a un ser querido o a una mascotita, lo que es todo el proceso de, de duelo, lo que es el proceso de muerte, porque si hay algo que, como son nuestras primeras experiencias con la muerte o con las pérdidas, son con las mascotas, son con los animalitos, ¿sí?, entonces eh, es un material muy bueno, se los recomiendo mucho. Y pues bueno, este es uno de que les traigo aquí. Y tengo otro por acá. Este me encanta porque hasta te regalan un, un cojín que hay en azul y en amarillo. Este otro libro se llama, este me gusta mucho, se llama Voy a buscarte. Sí, hay una página en Face donde lo pueden encontrar. Sí, eh, es un libro interactivo. Ese también me gusta un poquito, este, porque puedes ir como eh, coloreando ahí y ahí van platicando la historia, verdad, de cómo esta niña pierde a, a su mascota y pues no sabe cómo, cómo regresar a su vida sin, de, porque pues obviamente tiene que dejar de hacer las actividades a las que estaba acostumbrada cuando su mascota vivía, ¿ok? Entonces Uh, la la editora de esta de este libro me hizo, la, me hizo el comentario verdad de que quien quisiera adquirirlo la página está en Face y así se llama voy a buscarte y si le dicen que lo vieron aquí aquí en la en el en el en vivo de capillas de recuerdo se los eh, envían este el costo no lo recuerdo pero la verdad es muy accesible y les regalan el envío ok no les cobran el envío si dicen que lo vieron aquí en el en este episodio de capillas del recuerdo así que lo pueden pedir en face y este pues lo recibirán sin costo de envío así que pues bueno estos son los regalitos que les traje el día de hoy y este pues es el um, el libro que está aquí en la librería El Mundo. Incluso en esta librería, la verdad, a mí me encanta. Tiene una gran variedad de libros que a veces ya ni quiero ir porque quiero todo lo que está ahí. Entonces, y lo padre de esta librería también es que si tú buscas un título en especial, ellos te lo pueden conseguir. Entonces, ah, bueno, creo que, pues. Ajá, sí, van a ser los dos. Este. Eh, les dejo yo aquí los dos. Ah, eh, son para personas, como les decía, que vivan aquí en Ciudad Victoria. Aquí los voy a dejar este, en las oficinas de Capillas de Recuerdo. Sí, entonces para que, pues bueno, ya que sepamos quién es el que ganó, ¿verdad? Pues con una identificación ah, me haga el favor de pasar aquí a recoger este su su obsequio y espero que les sirva muchísimo la verdad y que les reconforte un poquito esta pérdida y pues bueno ya para terminar solamente quiero este leerles algo que tengo por aquí déjenme que lo encuentre porque luego se me va el avión de donde lo dejé pero está aquí alguien esto este texto creo si mal no recuerdo fue mi hermana quien me lo mandó porque yo estaba negada, negada a volver a tener otro gato en casa y esto a mí me ayudó mucho. Entonces se los voy a leer así tal cual. Ay. No llores por mí. Me has dado un hogar donde cobijarme. Me has proporcionado alimento y sobre todo me has dado tu amor y tu compañía. Lo último que querría es verte sufrir por mí ahora que no estoy contigo. Pues... Así, así sabré que mi recuerdo te hace feliz. Y si alguna vez te defraudeo o me porté mal, perdóname. Y por favor, no tires mis juguetes, ni mi cama, ni mis cosas. Porque en este mundo hay muchos otros colegas que viven en soledad, tristes y sin cariño. Muchos que darían su vida por compartir la tuya. No, 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 no lo digas. No digas que no quieres tener más animales. Eso me hace pensar que el tiempo que estuve contigo no te hice feliz. Por favor, que mi muerte no sea en vano, que sirva para que otro tenga la suerte de poder vivir y conocer la maravillosa vida que es el estar a tu lado, lo maravillosa que es tu amistad, que conozca la verdadera vida de gato o de perro, que descubra el cariño el cariño mejor del mundo no estés triste yo no lo estoy porque sé que guardas eh, ese rinconcito especial en tu corazón para mí así que pues muchas gracias esto fue todo por el día de hoy espero haber respondido um, de la mejor manera todas sus este, todas sus preguntas eh, les repito que um, pueden hablar para hacer una cita es totalmente gratis sí muchísimas gracias por acompañarme otra vez en este en un episodio más de este taller tu paz y tu restauración los espero en 15 días vamos a tener a un invitado muy especial a alguien que yo quiero aprecio y admiro mucho a memo él nos viene a contar un poco de su vida también vamos a tener regalitos ese día, así que por favor estén pendientes eh, del próximo episodio. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado y como siempre les digo, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.